0: Eu sou o Randy Maldonado e esse é o podcast de mesa. Seja para dar dicas, responder perguntas ou discutir sobre o mundo do RPG, eu vou estar aqui toda terça-feira com conteúdo exclusivo pra você. Então vamos direto pra a enquete de hoje.
1: No no, this is a é um role-playing é um game. It takes place é um entirely in our collective imagination. Uh Neil. É.
0: É isso mesmo, ouvinte do podcast de mesa, hoje eu tô aqui com esse cara, que é um mestre veterano bem reconhecido na comunidade RPGista, Shimu!
1: E aí, galera? Shimu na área, beleza? Vamos falar de RPG, é, porque isso já tá no sangue da gente já, né?
0: É isso aí é. mesmo, cara. Pô, cara, prazer ter você aqui no podcast de mesa, legal que você pode comparecer e tal. Pô,
1: cara, eu que agradeço sempre ter um espaço assim pra gente falar de RPG, a gente divulgar um pouco mais, é... É muito gratificante, é um prazer é todo meu.
0: Se você, ouvinte, não conhece o Shimu, ele é mestre no Casa Velha RPG, tá? Um RPGista já veterano, experiente. Shimu, fala um pouquinho aí do seu velho, trabalho, sobre é Casa Velha. Velho, mesmo
1: isso, mais de 40 anos. É. Não, então, cara, eu sou ADM do canal Casa Velha RPG e também mestre de lá, algumas mesas já rodadas lá, tanto de campanha quanto Shot Sou também redator da revista New Order Warriors, da New Order, da editora New Order também sou redator do, do site Rede RPG, da parte que cuida do, do Starfinder e freelancer também em escrever aventuras para muitas editoras, para muitos financiamentos coletivos que entram com metas extras e tal, e tô no financiamento coletivo com A Batalha do Apocalipse, né, a edição definitiva de Filhos do Éden, junto com o Eduardo Spur, e eu cuido toda da parte de, com ele de RPG sou eu, ele e o Andrés Ramos, cuidamos da parte uhum. de RPG RPG para você que não sabe existe uma adaptação de RPG que tá no último capítulo lá de do livro Filhos do Éder universo expandido e também você pode baixar o encarte de graça lá no, no, no site do Eduardo, né? Inclusive tem uma aventura também, 0800, que, os, que podem baixar os sombras, sombras do Abismo. É isso aí, cara. Metido em tudo que é RPG que a gente pode, é. a gente vai, a gente vai é. fazendo, né?
0: É isso aí mesmo. Antes da gente começar, eu tenho que dar alguns recadinhos. Primeiro que, se você tá ouvindo agora, eu queria dizer que é o seguinte, eu sou bem no bom de rede social mesmo. E aí eu tinha aberto o podcast de mesa lá o Instagram, pro pessoal fazer algumas perguntas e tudo mais. Só que eu não sabia que a pergunta desaparecia depois, não... <risos> <risos> então, se você enviou uma pergunta pra mim, eu, não, eu perdi essa pergunta, cara. Então, eu peço desculpas, mas eu vou fazer um agradecimento aqui ó, pro Rafael Daniel, o Ale LM19 também tá sempre interagindo lá no podcast de mesa. Temos também o né, Todos Usa também, tá sempre interagindo lá do RPG Mind, Matheus Xavier também. E o Wagner Araújo também tá sempre lá no podcast de mesa, enviando dúvidas, interagindo. É claro que eu fui injusto aqui, não falei todo mundo, até porque eu não tenho muito tempo, mas obrigado a todo mundo que respondeu, todo mundo que interage lá no Instagram, tá bom? Obrigado. Se você quer apoiar o podcast de mesa, não esquece picpay.me barra podcast de mesa. É muito importante pro podcast crescer, tá legal? Então, Shimu. Diga. Cara, você brincou aí, né? Ah, eu sou velho do RPG e tudo mais. É, você é, começou é... a jogar com quantos anos, cara?
1: Deixa eu ver, cara. Eu, eu comecei a jogar em 89, então, eu nasci em 74, tenho 45, né? Então, são 15, eu comecei com 15 anos.
0: Da hora, legal pra caramba. É, o, já... Eu não vou me atentar muito a essa parte de como você começou a jogar, uh -huh. quais os sistemas que você mais gosta, porque acompanhar suas visitas a podcasts, e tudo isso já foi falado em outros podcasts. Então, se você que tá ouvindo quiser saber mais, você pode conferir lá em outros podcasts como o Beholder Cego, né? Que você já participou. O Café com Dungeon, você participou também, não foi?
1: Sim, duas ou três vezes. Eu não lembro. Pra falar de lobisomem, pra falar também Isso, é. de narrativa, pra falar do para Parabaixins também. Exatamente. Eu queria perguntar: hoje você trabalha quase
0: que exclusivamente com RPG ou não?
1: Sim, cara. Eu, eu trabalhei quase 20 anos da minha vida no, em, em setor comercial. Sou formado em administração de empresa e larguei tudo pra me dedicar a RPG. Cara, é o amor desse hobby que eu acho que eu posso conciliar com a minha vida, né? Como, como uhum. meio de vida. Eu estou muito feliz com isso. Não estou com dinheiro, não estou rico, mas estou muito mais feliz do que antes. Porque é, muito é isso bom, aí, cara. cara,
0: isso é muito importante. É,
1: é cara, o bom é você encontrar o equilíbrio da felicidade, né,
0: com o pagar de
1: contas, né? Então, Mas eu queria é, te perguntar,
0: você acredita que o RPG, ele pode vir a ser aqui no Brasil algo que as pessoas podem sonhar em trabalhar sem ter problema e até pra ter uma boa qualidade de vida?
1: Cara, eu acho assim, eu acho que o mercado, ele se aquece, tá? Ele já foi cantado por muita gente por mim inclusive, mas muitas outras pessoas, que o 2019 seria um ano de aquecimento para o mercado brasileiro de RPG, por causa da, do, das entradas com financiamento coletivo, por causa do, das streams de, de RPG que já tem muito tempo, mas foram Surgiram muitos canais de RPG, de streaming em live, de dois anos pra cá.
0: Sim, então, é verdade. Então,
1: isso divulgou muito a criação de outros podcasts, enfim. E nós temos ótimos materiais nacionais de RPG. Nós temos muitas pessoas boas trabalhando é, atualmente com RPG, produzindo é, é, sistemas de RPG, produzindo ambientação a nível do pessoal lá de fora, tá? A nível de, de RPG gringo. Então assim eu não vejo assim a pessoa ficar oh, meu deus milionária mas é uma coisa que meu pai meu pai me dizia se você é bom em alguma coisa coisas vão acontecer para você e você vai conseguir ganhar dinheiro com isso pode ser que demore um pouco pode ser que não seja tão instantâneo como as pessoas é, de hoje em dia e esperam né a pessoa mais mais jovem hoje em dia que porra, curte RPG, e tão acostumada com esse imediatismo da internet, né, de ter informação rápida, de ter um resultado rápido, de, de tudo, pode ficar um pouco decepcionado no começo, porque demora, galera, demora, sabe, durante um tempo você trabalha, entre aspas, por amor, sem retorno financeiro, para você poder criar um nome, para você poder criar um, um portfólio, para você poder começar a ser, ser chamado para coisas que te deem retorno financeiro. Então, a, a dica que eu dou é, vocês são bons para cacete, não desistam, continuem produzindo, acreditem no material de vocês, que a vinda né, financeira é consequência.
0: E você agora já mestra bastante tempo no Casa velha, né? E eu imagino que você tem, através disso, um, um contato grande com... Com a comunidade RPGista aqui, né? Eu falo isso porque, Porque antes de eu iniciar o podcast, eu não tinha muito esse contato, sabe? Eu não tinha... Eu não jogava RPG pela internet, eu comecei não faz muito tempo, etc. E até eu começar o podcast, eu não tinha muito contato com a comunidade RPGística, pelo menos não pela internet. Eu tinha de convivência, de em evento, de conhecer os RPGistas aqui da minha região, etc. Como é? Você realmente tem esse contato com a comunidade? O pessoal é receptivo? O Casa Velha, hoje em dia, ele é um, um canal, né? Ele não é só um canal, ele é quase um coletivo de RPG, né? Ao meu ver, assim, um dos mais influentes, né?
1: É, então, é, eu, durante boa parte né, da minha vida com RPG, que foi durante a década de 90, né? E uhum. um pouco o começo da década de 2000. Eu era muito focado, mais regionalmente, tá? Eu, Sim, é, eu, então. eu participava mais de, de eventos aqui no Rio, de RPG Rio, Bebetim, e outros eventos menores aqui no Rio de Janeiro. Os eventos no Castelinho e tal, do que, que, era, na, que era no Flamengo. E eu ia muito pouco a evento fora, muito por causa do meu trabalho, que... Eu trabalhava final de semana, trabalhava com, com aviação, depois fui trabalhar com navegação, e isso a gente não tem muito final de semana, é difícil a gente conciliar datas, uhum. porque a gente trabalhava praticamente todos os dias da semana, assim, sabe? Então, porque tanto navegação como aviação não para, né?
0: Sim, fica inviável, né?
1: É, então é, eu, eu ia muito pouco evento fora do Rio de Janeiro, então com a Vinda do Casa Velha dos dois anos para cá É que eu passei a ir mais é, 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 A eventos Fora do Rio, também Com a, 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 a integração Do Casa Velha, eu passei a conhecer Mais pessoas é, de fora do Rio Tanto outros mestres, como outros Produtores de conteúdo, como Outros jogadores, e isso é que Abriu realmente o, um, Bastante o leque, então eu te digo que Assim, de dois anos pra cá Que meu leque de conhecimento das pessoas É que abriu bastante Eu conheci muito mais gente Que antes eu conhecia, às vezes, só de nome Por causa de um produto De uma, de uma resenha Ou de uma matéria, né? E tal, por exemplo Meu Dragão Brasil que era, que era uma revista que eu Quando ela tinha física eu assinava e tudo
0: Sim Então é. eu,
1: eu tinha conhecimento das pessoas Que escreviam nela Que editavam ela E hoje em dia eu conheço algumas pessoalmente Entendeu? Então, disse desse tempo pra cá então foi uma coisa legal até pra mim, porque é, eu passei a, não só tietar pessoalmente, porque eu também sou fã dessas pessoas, hoje eu consigo conhecer outras pessoas que eu admiro muito conhecê-las pessoalmente mesmo, trocar ideias, que é diferente, né, você às vezes falar por um e-mail, falar por um, um, um Mirk na época, né, o ICQ Totalmente, na
0: hein?
1: época, o aqui na época, né, cara, e você falar num evento pessoalmente, trocar uma ideia, tomar uma, uma breja, ou, ou pra quem não bebe tomar um refrigerante é diferente, a gente troca uma ideia muito melhor e é muito gratificante
0: eu também acho, e por conta disso mesmo tem uma pergunta aqui que eu faço de praxe eu já vou fazer as três perguntas pra você de uma vez pra você tá, responder beleza. do jeito que você achar melhor assim uhum. que é se todo mundo pode jogar RPG se todo mundo deve jogar RPG e o porquê que não é todo mundo que tá jogando RPG ainda
1: Tá, eu vou, eu vou responder por parte. A primeira sim. é se todo mundo pode jogar RPG, não é isso?
0: Aham, exatamente.
1: Eu acho que todo mundo pode jogar RPG, sim. Eu acho que, assim, você... Logicamente, como qualquer outro tipo... De, de hobby que tem muitas ramificações, você vai gostar de mais de um estilo do que de outro, sabe? É, é, você vai gostar mais de um D&D, ou você vai gostar mais de um vampiro, ou você vai gostar mais de um arquivos paranormais, ou você vai gostar é, é, Sétimo Mar, sabe? Então, você vai seguir... O RPG é um hobby de nicho, né? Então, você Sim. vai seguir... Por um viés que você curte. Não que você fique nele o tempo todo, porque todo mundo teve sua época de vampiro na década de 90, né? É. Né? verdade. Todo mundo, é <risos> todo mundo respirou isso, né?
0: Até de live e... de vampiro, né?
1: Pois é, live action, isso, exato. Então, fora isso, você, a, a, a gente fica permeando por esses sistemas, até pela vontade. Hoje em dia, cara, a gente tem sistema pra cacete sistemas é, índices e Tem então, muita coisa. Cara, cara, tem RPG hoje em dia que tem 600 e tantas. Páginas, como é o Pathfinder 2 Mas também tem RPG de uma página Eu já vi RPG de uma página Você imprime um card, tem todas as regras ali E funciona super bem, sabe <risos> Então, cara, é assim Eu acho que hoje mais você vai, você vai Curtir um estilo, sabe Pô, eu tô mais na pegada de um estilo espacial Não sei o que, daqui a pouco você vai mudar Sabe, mas você, assim Respondendo a pergunta, sim, todo mundo Pode jogar RPG, é só você Descobrir o, o, o estilo que você Tá afim pra começar,
0: entendeu Entendi. Não é. E é legal essa coisa que você falou de estilo, porque. Eu vejo muito jogador, principalmente jogador iniciante, que tem esse problema com a descoberta, né? De não saber qual é o estilo que ele tá querendo jogar. De não saber exatamente. Não ter esse autoconhecimento de, pô, agora eu quero jogar isso. E às vezes acaba tendo algumas. Que a, as pessoas envolvidas no jogo, às vezes, acabam. Como estão querendo jogar estilos diferentes, se frustrando com o um jogo dependendo do que acaba rolando, né? Eu já vi pois isso é. acontecendo.
1: É, pois é, o, 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 o que eu digo é. É a porta de entrada, né? Você nunca jogou RPG. Quem nunca jogou RPG, vê é, é, o pessoal jogando e fala assim... Caraca, eu nunca vou conseguir jogar isso. É, é a primeira coisa que a pessoa uhum. pergunta. Caraca, primeira eu não vou conseguir coisa. jogar. Como é que eu vou fazer uma ficha? Eu não sei por onde começar.
0: Como eu é que eu vou interpretar?
1: Como, eu, como é que né? eu vou interpretar? É, é um jogo quem ganha, né? Então, é, é, é assim... Eu acho que a sua porta de entrada é você procurar um estilo uma fantasia medieval, você curte pra caramba o Senhor dos Anéis? Pô, vai procurar um D&D, um, um vai procurar um Tormenta, vai procurar um... Você gosta de anime e fantasia medieval? Porra, Tormenta é tua praia, vai lá, dá uma chance sabe, pega uma, uma, uma mesa onde o pessoal aceita iniciantes e tal, é, eu acho que é mais ou menos por aí, ninguém nasce sabendo, cara, até mexe de RPG, não sabe tudo, sabe não. senão não precisaria de livro de regra é. livro de regra é livro de consulta, então não fica com medo de você não vai saber eu não vou saber, porque ninguém nasceu sabendo cara, acha um estilo que eu acho que é mais importante pra você começar e aí começando, cara, tem certeza que você não vai parar mais
0: é verdade, e é. vicia né? é, e seguindo nunca é. pergunta, todo mundo deve jogar RPG ou não?
1: Cara, isso daí já é um pouco mais
0: complexo, né?
1: Deve, é, é, uma, é uma parada assim, muito.
0: Uma coisa é... que eu quero. Vou, vou te interromper aqui, desculpa Boda rapidinho. Ver. Eu esqueci de te avisar, mas você não tá aqui pra ficar numa posição muito confortável, não.
1: Não, não, <risos> eu, eu tô de boa, tô de boa, não tem problema com isso, não, pode perguntar mesmo. Se penso, todo mundo deve jogar RPG, eu vou te dizer que, assim, o meu coração diz que sim, porque eu gosto, uhum. mas a minha cabeça diz que não. Por quê? Uhum. Porque tem muita gente que joga, é, é, se, in, se impõe a jogar RPG, talvez por um motivo, assim, errado. Errado é uma palavra muito difícil, mas Não é a palavra é,
0: correta, mas, é, mas eu acho é, que dá pra às vezes, o que você às vezes, dizer.
1: às vezes que não é pelo, pelo hobby, às vezes é por fuga, entendeu? Tá passando uhum. uma fase difícil, sabe? Eu, eu já, já participei de um papo onde as pessoas comparavam o, o, o RPG a, a esse, entre aspas, vício que às vezes a pessoa tem de RPG, de querer jogar todo dia, toda hora... Que é um vício que você tem de fuga Que às vezes pode ser comparado à bebida
0: Sim, com entendeu? certeza
1: Você tem problema em casa, você tem problema com a vida e tal E você quer fugir da realidade E isso é um pouco perigoso eu sei que o RPG ele tem uma capacidade como ferramenta de ajudar pessoas que têm problemas é, de interação social muito grande. Eu vejo muitas pessoas que falam, porra, RPG me ajudou muito a conhecer outras pessoas como eu e tal, e a interagir, a sair de casa e tal. Mas eu, eu também reconheço que tem aquela, aquele perigo da pessoa escapar muito da realidade, sabe?
0: Ficar bitolada, né?
1: Exatamente, e levar coisas de dentro do jogo pra fora Então eu acho que às vezes o um papel de, de, de mestre Principalmente aquele mestre que se preza A, a mexer pra pessoas é, iniciantes É falar, galera, o jogo é aqui e acabou aqui Cara, eu já vi marmanjos, gente experiente de RPG Que brigou fora do jogo, uhum. sabe? De amizade, Interromper a Por amizade... de coisa do jogo. Que aconteceram de dentro do jogo. Então, é, se é difícil... Pois é, se é difícil pra pessoas... Que, que já tem um caminho rodado no RPG... Imagina pra quem não tem. Então, tem esse perigo. Então, é, é, é... Se você tá nessa pra hobby... Pra descobrir... Pra saber como é que é e tal... Beleza? Tranquilo. Se você, pô... Se identifica, sabe... Pô, é uma galera maneira... Eu queria me interagir mais... Eu queria dar uma chance a mim... De conversar com mais... Beleza. Então, sempre esse cuidado... De que existe uma vida real aqui fora tá? Então saiba
0: dosar eu acho isso também, com certeza. Inclusive, agora no podcast aqui, eu vou começar a fazer... Vou começar a explicar sobre Vampiro, a máscara, para os ouvintes, né? Com o intuito, realmente, de apresentar o cenário para quem está ouvindo. Diferente dos episódios passados, onde eu falei sobre D&D, em como inovar e, e, e sair do, do básico do D&D, né? Sair do estereótipo e tudo mais. Vampiro, eu quero apresentar como se a pessoa que está ouvindo nunca conhecesse. E a primeira coisa que eu falo, eu já gravei o episódio ainda não foi ao ar, mas é exatamente que vampiro, mago, lobisomem, eles usam vários elementos históricos da nossa vida e tudo mais por conta do jogo. Só que é muito importante lembrar que é só um jogo e que é você sabe. não pode misturar as coisas. E, e no D&D, eu acho que às vezes não é que é mais difícil que isso aconteça, mas acho que acontece de forma diferente. Enquanto no vampiro, no lobisomem, mago, no storyteller, né, como você joga nos tempos modernos, às vezes até no seu bairro, por exemplo, acho que essa confusão às vezes Fica até mais fácil de acontecer Com algumas pessoas e tudo mais Mas é um problema também que não é Exatamente só do RPG, né É um problema, pode ser visto como Um problema social, um problema De, de várias outras coisas e um problema que pode acontecer Com cinema, com literatura Com várias outras coisas também, né
1: Exato, é, é, é Uma questão só de alerta mesmo Se você perceber Sim. que você Tá exagerando, né? Que isso tá atrapalhando um pouco a sua vida. Não há mal nenhum. Não vai fazer você de um mau RPG. Você dá um tempo do, do, de RPG, sabe? Ah, vou dar um tempinho aqui, galera. Vou, vou diminuir um pouco a dose e tal.
0: Com sabe? certeza. Cara, se você achar, certeza. você
1: preserve você, um personagem, por mais querido que ele seja. Se acontecer um problema com ele, se ele é, é, é morrer, né? Sim. Você, você faz uma outra ficha. Entendeu? Aqui fora é, é, é realidade. Você lida com pessoas de verdade, problemas reais. Então, é, fique atento Que por mais imersivo E bacana que seja É um jogo, tá? É, só tem um, um, um pouco de cuidado Eu acho que você falou muito bem nessa questão do, do, Da World of Darkness, porque é uma questão De identificação, né? Eles abordam Não só o fato do nosso cotidiano Como os fatos ruins Do nosso cotidiano, né? Porque Sim. na época De 90, hoje o, o Vampire né, Tá apresentando um novo vampiro Do, do milênio, né? Com internet, com essas coisas, com outros problemas, mas uhum. a gente conhece mais o Vampiro da década de 90, que é o Punk Gótico. Então ele mostra um mundo punk gótico, ele mostra um mundo sombrio. É um jogo de terror pessoal, então ele mostra o pior lado das pessoas, ele mostra é, 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 as coisas ruins que podem acontecer, sabe? Então, às vezes, isso pode gerar um gatilho, entendeu? Legal. Você é
0: um cara bem experiente no storytelling, né? Você, pelo que eu conheço de você, você manja muito de lobisomem, e também dos Sim. outros, claro. Mas você tem um showzinho ali no lobisomem, né?
1: É, tem, tem um xodó no lobisomem, cara. É, Realmente legal. É, decla é declarado, é declarado... Eu gosto muito de storytelling, óbvio. Lobisomem, principalmente, é o meu legal. preferido dentre eles. Só terminando de, de, de falar essa parada. Então, cara, se isso, de alguma forma, esse jogo, né... Por tratar desses problemas, foram um gatilho para você, disparar alguma coisa se sentir confortável. Também a conversa é o melhor, é o melhor sistema. Puxa pro lado, oh, eu, não tô, eu, não, eu não sou muito, eu não tô muito é, confortável com, com esse tema, com isso. Pois eu, Shimu, tá? Isso é uma coisa pessoal, tá? Eu acredito muito na relação de, do RPG de ser contrato social, tá? Então, ter aquele papo no começo da sessão. Ó, oh, ó, oh, galera, vou abordar esses temas aqui. Tem algum problema para vocês? Não. Isso gera muito com rodas é, novas, né? Você não conhece tantas pessoas. Aquelas rodas que você tem Joga com seus amigos há 10 anos Você precisa fazer contrato social, cara Você já conhece os caras há um tempão Os caras, as, as meninas, sabe Há um tempão Você já sabe, né São seus amigos, né uhum. Aquela mesa que você tem dentro, Você já sabe qual é o limite de cada um o que, o que rola cada um ali e tal Agora, você vai num evento Você vai começar uma roda de amigos e tal É legal você bater esse, esse papo de conversa, tá, gente Não pensa que é frescura, não
0: seguindo a pergunta, então por que que não é todo mundo que tá jogando RPG, né? Eu sei que assim, falar todo mundo jogar RPG, não é todo mundo que joga nem futebol, que é o esporte mais é. difundido no Brasil, entendeu? Eu moro aqui na Zona Leste de São Paulo, né? Na é. periferia. Se eu vou numa escola aqui do lado da minha casa, e paro todos os alunos perguntando se eles jogam RPG, os alunos adolescentes, por exemplo, eu sei que a possibilidade de Algum jogar RPG não é muito alta não, entendeu? Por que, que a gente ainda não chegou nisso de, do RPG ser difundido? Eu sei que você, lembrando, ouvinte, o Shimon, ele não é nem dono da verdade. Ele não de vai também alguma. saber de tudo. Não, não a, eu não tô de pondo a pressão dele saber responder isso. Só tô perguntando alguma. a opinião dele aqui. Eu acho, eu acho que é o seguinte,
1: eu acho que o, o RPG é, aqui no Brasil, ele tem é, muita concorrência. Uhum. Tá? Em que sentido? Videogame.
0: O videogame entendeu? é uma boa concorrência, né?
1: Não é, não, o, videogame, o RPG foi muito conhecido pelas gerações mais novas por causa de videogame. O, RPG, o videogame que tem aquele joguinho de personagens que tem elementos de RPG. E, ah, pô, RPG, é. isso vem de onde, isso vem aonde e tal. E o cara vai pesquisar. Aí vê que tem um jogo analógico de RPG tarará, tarará, e É, passa... eu conheci
0: gente Até que começou a jogar RPG Porque não tinha tanto acesso A videogame uhum. e, e meio que era o videogame analógico deles entendeu
1: Exato, exato pô. E, 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 e como eu disse, por exemplo Vou citar de novo a Dragão Brasil aqui que trazia o RPG de uma forma muito acessível uhum. sabe, o pessoal da Dragão Brasil, isso não dá pra atirar, pra contestar, eles com 3D e com, com os joguinhos deles, ele permitiu a inclusão de muita gente que... Pô, porque, cara, naquela época, bicho, você, você só tinha é, RPG, ou amiguinho que tinha grana, que trazia lá de fora, ou em, em, em livrarias carésimas, ou você gastava uma grana com xerox. Era Sim. assim que você tinha RPG.
0: Era assim mesmo, é.
1: Na época de 90, cara, no começo da década de 90. Então, a Dragão Brasil tra trazendo esses manuais 3DT... Permitiu que muita gente jogasse, cara Sabe? Então você imagina a, O cara não tem a, a, a condição Nem de às vezes de tirar uma Xerox Como é que ele vai ter a condição de ter um videogame para conhecer RPG? Então, já na questão hoje em dia do, De videogame, as gerações mais perto Eu acho que muitos deles reconheceram O RPG através do videogame né? Começou o inverso Conhecer o primeiro game e depois Conhecer o jogo analógico de RPG
0: isso é verdade, acontece muito isso mesmo, pessoal, que até esses jogos de videogame de RPG mais táticos, né? Esses uhum. Final Fantasy, todos esses jogos assim, que até hoje, esse estilo de jogo faz sucesso, mas de, de forma diferente. E muitos jogos de videogame hoje em dia, eles têm elementos de RPG, né? Qualquer jogo de mundo aberto hoje em dia, seja qual for a ambientação, você vai ter lá uma árvore de skill pra você... Você tem um nível, né?
1: É um fichinho de, uma fichinha de personagem, itens equipáveis... Nível, evolução de personagem Todos esses elementos Vêm do, do, do RPG, né, cara
0: E você hoje em dia tá jogando só pelo Casa Velha RPG Eu quero dizer, todos os seus jogos São streamados mas, Ou você ainda tem aquele tempinho Pra jogar só com os amigos, discretamente
1: Não, cara, eu tenho Eu tenho o, 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 eu narro lá no Casa Velha RPG Mas eu tenho meus presenciais também eu, eu até sou bem fã de jogo presencial Eu nem comparo, assim Muita gente compara, né O que você prefere? Presencial ou online e tal? Hum Hum. Eu acho que não tem muita comparação, porque eu acho que são bem diferentes.
0: Eu é. também acho que são bem diferentes. É, é. bem
1: diferente, é, é, é uma outra coisa. Eu levo RPG em consideração, mas são estilos diferentes, modo diferente de jogar. Eu continuo com o meu presencial, sim, com uma galera mais antiga, amiga minha, e também jogo aqui no meu, no, no meu bairro. Toda semana eu tô jogando pelo menos presencial em RPG. Legal, então, ultimamente você
0: é. tá. Lá no Casa Velha você tá está com o Lobisomem. Né? Lobisomem ah, é é domingo.
1: Lobisomem
0: isso, é domingo. Lobisomem aos domingos e no presencial você, você joga o que com seus amigos assim? No presencial, eu tô jogando... <risos> Não.
1: O pessoal até queria, mas eu, eu falei galera, vamos, vamos jogar outra coisa. Então, eu eu narrando D&D, que é o meu xodó eu uhum. comecei com D&D um D&Dzinho de caixa vermelha e tal, o Basic Set né, então o D&D sempre foi presente na minha vida com ADD e tal, isso não me impede de gostar de outros RPGs de coisas medieval, isso é uma coisa que tem que ser falado pessoas, vocês podem gostar do mesmo tema em sistemas diferentes, tá não, não criem é, polos e inimizade, não, se eu gosto de Pathfinder, eu não gosto de D&D para com pode... para... isso,
0: você pode é então Você pode né?
1: gostar dos dois. Ah, não. Se você gosta de D&D, você, você não gosta de Vampiro, porque Vampiro é um jogo mais adulto. Para com isso, tá? Você pode gostar dos dois e pode desgostar dos dois. Você é livre, entendeu? Não deixe ninguém dizer o que você gosta de coisa. Se você gosta, você gosta e acabou. Pra você ver, eu gosto pra caramba de D&D, de Pathfinder e também de 13ª Era. E são três jogos de, 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 que levam o sistema D20 como sua base. Sim. Entendeu? Então, Porra, é possível você gostar e desgostar de coisas ao mesmo tempo, tá?
0: É, é possível é. até você gostar de coisas que você até não considera tão boas e, e, e não gostar de coisas que você considera extremamente boas
1: é cara exerce a sua liberdade de escolha não é porque uma grande maioria gosta que você tem que gostar por exemplo vou dar um exemplo de mim mesmo eu boto logo a minha cara pra bater Fate é uma coisa que todo mundo gosta
0: é então não, não tem problema não é, <risos> que, não é que você não gosta de quem joga Fate não gosta dos criadores é do Fate acha Fate é ruim não é isso é exatamente. só tipo ah não, não beleza
1: eu não curto tanto esses temas genéricos E eu não gosto tanto de Fate Entendeu? Por N motivos Diferentes. Então, cara Isso vai... Oh, vamos crucificar? Não, cara, é uma questão de gosto Não tô nem dizendo que Fate é ruim Eu só, eu só não gosto <risos>
0: Engraçado você falar isso, porque alguns episódios atrás eu entrevistei o cara do mínimo RPG, o Ariaguma, e eu também falei que eu não gostava muito de Fate, e eu fiquei com ah. medo do pessoal me crucificar, não, ninguém falou nada, mas eu fiquei com medo também. Pois <risos> é, as pessoas ficam com medo
1: de falar que não gostam de alguma coisa que todo mundo gosta, sabe? Pô, eu não gosto de vampiro, nossa senhora, se eu falar que eu não é, gosto de
0: nossa, vampiro,
1: é. pudeu não, cara, foda porra nenhuma, cara. Sabe, você é o teu dinheiro que tá ali, cara. Vamos falar assim? Sim, é o teu dinheiro, o teu tempo. tempo, seu tempo, seu dinheiro, sua dedicação que tá ali. Você vai fazer com ela a coisa que te dá prazer, cara. Sabe? Então você é, tem esse direito de escolha
0: Através do Instagram, eu percebi que muitas pessoas que estão iniciando no RPG, vêm falar comigo, perguntar, né? Tirar algumas dúvidas e tudo mais. Eu acho bastante importante dizer que elas, normalmente dúvidas de DD, sabe? Ou de regra, ou de ambientação, etc. Eu acho bastante importante dizer que, que você pode também modificar qualquer sistema pra funcionar pra você e pros seus amigos também, né?
1: Eu acho também, tá? Mas eu acho que, assim, na minha opinião, você tem que
0: ir com parcimônia. É isso, é. Par você <risos> um parcimônia.
1: <risos> 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 porque, pô, é. se você for modificar. Tanto, fazer um hack de D&D Você modificar tanto o D&D é tá outra jogando outra
0: coisa D... Você não
1: tá jogando D&D mais, entendeu? É, exatamente, então, é. Sabe, ah, eu posso adaptar Tal coisa pra D&D Mas de repente você vai modificar tanto Que é mais fácil você jogar um RPG que tenha mais a ver Com aquele, com aquele, com aquele tema, sabe? Na minha opinião Sim. Pra mim, por exemplo, a manobra GURPS Porque o GURPS tinha <risos> o GURPS vampiro O GURPS, GURPS, GURPS lobisomem, o GURPS, não sei o que E ali trazia tanta informação né, no, no, no GURPS Vampire, por exemplo, que era tanta coisa pra poder molar o vampiro do Vampire é, é, da White Wolf que eu falava assim, caraca, por que que o nego não investe no vampiro da White Wolf? Sim. Você tem que jogar aquilo, transformado em umas regras aqui, só por causa do sistema. Cara, tenta lá primeiro, entendeu? Vai ser muito mais simples. Isso é a minha percepção da coisa, sabe? Mas não, porque tem que jogar GURPS. Tem que jogar nada, cara, você tem que
0: jogar o que você quer. Engraçado que outra coisa também que me surpreende eu, depois que eu comecei a entrar em fóruns e tudo mais, assim, que existe meio que uma birra com GURPS na comunidade RPGística, né?
1: É, pois é, eu, eu não sou muito fã de GURPS porque eu já acabei de falar aqui, eu não sou muito fã de, 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 de RPG é...
0: genérico, é.
1: Eu não gosto muito de RPG genérico Porque às vezes a gente tenta abraçar tanta coisa Que fica confuso, no caso do GURPS E o Fate já vai o outro lado Ele tenta deixar tudo tão à escolha Que fica um pouco, na minha opinião Na minha opinião, raso Demais, sabe? Então, é, eu não sou muito fã De, 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 de sistema não genérico Não entendo,
0: mas é, você Por exemplo, você é um cara que já joga bastante tempo Teve experiências E tudo mais Eu só acho meio estranho O pessoal que às vezes Nem Mas jogou Mas não deixa de jogar Não, é, ah, não deixa também, de jogar Também é, é se, se seus eu, amigos seu amigo Quiserem é jogar uma one jogar shot campos, né? Eu
1: vou jogar eu Vou jogar é. campo sei que Chama pra jogar feito Já joguei feito pra caramba Aqui Porque não é só o sistema Que vai me embarreirar De jogar né? Tem a fatores amigos Tem o fator história Tem o fator mestre e tal Que você dividir Só uma coisinha Caso. Que você não gosta E às vezes Normalmente você...
0: é muito mais importante né
1: Pois é então, é, é, passa passa batida. E não tô dizendo também de forma alguma que GURPS é ruim, né? A gente fica brincando e fala GURPS, porra, não sei o que. Ah, quê. não. Mano. Mas... Mas isso não, é brincadeira Brincar é normal, é por... é, brincar é isso, normal. Isso, isso é brincadeira, óbvio digo, Da maioria das pessoas, acredito Porque o que é bom pra mim não é bom pra você Então é totalmente interpretativo E o sistema não, não, não é ruim Nada é, é, é ruim né? É o que funciona pra você Então o que eu acho assim Se você vai modificar, tenta ver se você não vai ter muito trabalho Que de repente você, <risos> você não seja mais fácil jogar uma coisa Que é, é. mais voltada <risos> tá pra isso Às vezes é, você tô... vai ter tanto trabalho Pare de fazer uma... Adaptar uma ambientação de fantasia medieval Que de repente não, não, não é mais fácil você jogar o um Old Dragon
0: Que já tá que tudo é, ali, né?
1: É, que não é complexo pra caramba Como como Pathfinder, tal que 600 páginas Ou um D&D que tem que ter três livros pro mestre, não sei o que E o Old Dragon é aquele livrinho ali De repente o Old Dragon te fu funciona, te facilita né Do que você ter que adaptar uma, um, um, uma ambientação de fantasia, de fantasia medieval Em uma, um outro RPG Mas, se você quiser fazer também, cara Faz, você só não vai poder dizer que você está jogando aquilo se você modificar muito.
0: O podcast de mesa, Timo, ele nasceu com o intuito de ajudar a comunidade RPGística a melhorar, né? E a melhorar em que sentido? Melhorar em como ela joga o jogo, é, em como ela se relaciona entre si e como ela se relaciona também com quem ainda não faz parte da comunidade. Certo? Se eu fosse pedir pra você dicas nesse sentido, você teria alguma dica legal aí pra gente?
1: Dicas em que sentido?
0: Pra melhorar como... Você, você já acabou aqui já dando dicas, né? Por exemplo, contrato social é uma, uma dica muito importante. Você com um contrato social, uma boa comunicação entre os jogadores e o mestre, você acaba tornando um jogo muito melhor, né? Pra é, as pessoas é, jogarem melhor RPG,
1: né? É, eu acho assim, a comunicação realmente é a base do RPG né? você, Se você não, não tá afim de se comunicar é, Nem tem problema, né? Porque tem problema, você trabalha Mas se você não tá afim, se, se não tiver comunicação <risos> Você não, não tem nem como jogar RPG, né? As dicas que eu dou, assim, pra mecânicas Fora a comunicação São divididas em duas partes Primeiro, se você for mestre Pra mim, todo jogador é um mestre em potencial, tá?
0: Sim, Isso, concordo Eu sempre
1: disse é, uma hora vai te dar um tique de você querer narrar alguma coisa Você pode até não fazer a mesa Mas você vai pensar sobre Você vai falar assim Pô, eu queria fazer um joguinho, mas eu queria ser mestre Vai te dar um tino não estou falando que você vá fazer ou tenha que fazer. Mas em, em alguma hora o jogador vai ter um tino para mestrar. E se você quiser mestrar... Primeiro, eu, eu, eu acho legal você assistir bastante, bastante é, é, mesa de jogos. Agora a gente tem YouTube vários canais. Veja as pessoas narrando os canais... De, de mestres narrando Siga os canais Pra quê? Não pra você copiá-los veio, veio uma onda de gente, né? É, estilo Matt Macer lá, lá do Critical Role Querendo Sim. narrar igual o cara Não sei o quê Mas eu acho que não é por aí Eu acho que você tem que ver Desenvolver o seu estilo próprio Óbvio Mas você pegar certas técnicas Por exemplo Imersão dentro de jogo Evitar que o pessoal... Vá no celular de toda hora Ou fique boiando no jogo e tal E, 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 e imergir a pessoa Quando não é a dele, né? É, pois é Como deixar o jogo ali Você bota uma música, né? Em certas horas Trilhas sonoras de personagens, sabe? Eu tenho... Eu, eu já fiz um, um workshop usa, é, Sobre técnicas de narrativas para RPG, né? Uhum. E uma delas falava, falava sobre imersão Como você pode é, é, causar imersão? Ah, você mandando as pessoas escolherem uma imagem para os seus personagens, atores reais para os seus personagens, sabe, músicas, temas. Quando um vilão aparecer, você botar uma músicazinha ali. Todo mundo sabe o tema do Darth Vader, não sabe? Todo mundo sabe o tema do tubarão. Sabe que tocou aquela musiquinha? Alguma merda vai acontecendo, né? Não precisa nem aparecer o Darth Vader. Você a... né? Tan, 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 Numa tela escura, você sabe... Pô, vem, vem um homem aí. Vem um hum, o bicho, bicho aí. E bicho é a mesma coisa. No moleque. Pois é. <risos> Se você está descrevendo lá no seu jogo, né? tal, tal coisa, vocês entram, vocês estão numa sala de jantar aguardando um, um convidado especial e o convidado especial, as portas se abrem e você bota a música tema do vilão. Já começa aquele negócio na mesa, puta da nossa não sei o que, puta, é o carai, meu Deus, não sei o que. Isso causa imersão, deixa o teu jogo mais é, é, é imersivo. Outra coisa que pode deixar seu jogo mais orgânico, o uso de cutscenes. É uma coisa uhum. que eu que eu faço muitos dos meus jogos, né? Sim. É, enquanto, né? Você escrever a cena com os personagens ali, de repente maluco isso aqui. Acabou aquela cena. Você fala, enquanto isso no outro lugar, aí você escreve uma cena, algo que está acontecendo em outro lugar que pode ser na mesma na mesma é, é, hora ou não. O que, que isso traz de bom? O seu jogo? Você demonstra que seu jogo é orgânico. Ele não está atrelado só aos personagens. sabe É como se tivesse um relógio, né o famoso Doom Clock. Então, as coisas estão acontecendo. O mundo está girando. Eles não giram em torno dos seus personagens. O mundo está acontecendo. Independente
0: do engajamento deles. né
1: Exatamente. E dá aquela impressão: caraca, isso aconteceu lá e agora, pá. Então, isso também traz mais imersão ao, ao, ao jogo. Então, usar de técnicas imersivas para a pessoa que está até. É, começando, eu acho importante. Porque eles dão suporte à sua aventura. Tá Outra coisa, lê bastante. Leiam. Eu sei que é difícil hoje em dia. Hoje em dia a gente tem paradas em áudio, vídeo e tal, mas uhum. leiam. Leiam bastante mesmo de pegar paginazinha, ler assim, ler referência. Porque é, às vezes. Eu acho isso
0: muito importante, cara.
1: Exato, cara. Porra. E, e, e o RPG é uma ferramenta muito importante para trazer é, é, uma garotada para a literatura, sabe? Com certeza. Eu, eu até vi num dos eventos. Que teve numa escola aqui na, em Campo Grande Teve uma aventura que se passou no Império Romano De D&D uhum. E o garoto ficou maravilhado com a aventura O garoto tinha 10 anos E a mãe, ele era aluno desse, dessa escola E o dono da escola falou assim Pô, a mãe dele veio falar comigo Que o, o garoto chegou em casa e começou a devorar Sobre mitologia Mitologia grega e romana entendeu a diferença explicar para mãe pô mãe o Ares é Marte entendeu da
0: sim os romanos histórico que... né
1: o garoto começou a devorar isso cara por causa que jogou com um personagem que era um guerreiro devoto de, de Marte, né? Ele, ele era um devoto ao deus da guerra, né? Então, porra, é, as aplicações para isso, eu dei um pentelímetro aqui do que pode ser usado, sabe? Sim, com as certeza. aplicações
0: são, são, são imensas. Né? É, a gente chegou a recomendar aqui também, e mais uma vez eu vou voltar a inteirar uma outra coisa também que eu acho importante, talvez seja o meu gosto assim também, né? Mas de você ler e. É, e aí, tem leituras e leituras para pessoas e pessoas. É, às vezes, uma, uma, uma pessoa mais jovem, é legal que ela comece com uma fantasia, uma ficção científica, ou, ou qualquer coisa que seja leve para você pegar hábito de leitura, que leitura ela tem muita coisa de hábito mesmo, de você uhum. se acostumar a ler, né? E, mas, ao mesmo tempo também, de você saber expandir o horizonte, de não ficar com... de não se focar apenas em um estilo, então dá chance né? pros outros, não chance para os outros, não ficar engessado, é. Por exemplo, eu acho muito legal fantasia, eu adoro o livro de fantasia, mas é muito importante também Conhecer literatura clássica brasileira ou de outros países. Não só também americana e britânica, mas também chinesa, do continente africano. Porque a percepção das coisas muda muito, galera. E, a, e aí você tá abrindo sempre a sua mente para novas percepções de outras culturas, de até de outras línguas, né? A gente pega o material traduzido, mas às vezes ele, ele tem uma carga tão diferente por ter sido escrita originalmente num idioma diferente do português ou inglês, que já muda sua experiência de leitura também.
1: É verdade. É verdade. E você pode encontrar, de repente, numa história antiga, né, dentro do, 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 da literatura histórica, né, das coisas históricas, que eu tenho, uma, uma, um gancho de aventura para uma, uma campanha inteira.
0: Com certeza. Você, você aprende a interpretar, né? Interpretar, é. às vezes, uma coisa que, sei lá, uma passagem de um livro que não, não tinha nada a ver com fantasia, mas que você consegue trazer para o seu jogo, por exemplo. Verdade. Uma das coisas que o pessoal mais pede aqui no, sobre dúvida, né? Principalmente sobre D&D, é background e história de personagem, Shimo. Uhum. E, você tem alguma dica aí pro pessoal?
1: Cara, olha só. É, o D&D 5 Quinta edição ele agora trata um pouco melhor a sua questão de background, né? Com os... Com os
0: é, você tem os Elementos do seu background. Ideal, né? Personal, é.
1: Personalidades, ideais, fraquezas e tal. né? Mas ainda é Bem house, né, galera? Cara, obrigado por ideia. dizer isso,
0: que eu também acho... Nossa, eu acho DDB? bom a iniciativa. É, Mas quem porque fica não tinha ali, nada antes, né? Não tinha porque nada não antes. tinha nada antes, é. Tanto é, que eu nem gostava... Olha, eu, 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 eu dando a tapa aqui de novo. Eu nem, os D&Ds mais antigos eu não gosto muito. Uh -huh. O 3.5 eu jogava porque era o, o jogo da galera, dos amigos <risos> e tal. Mas eu não gostava muito, não.
1: <risos> então... Cara, às vezes você tem ideia pro background do seu personagem, por exemplo, é, depende muito também da ambientação, né? Sim. Você tem sim. que. Se, se você vai jogar uma, uma one shot, né? Você não precisa de um background de, de duas páginas. Cara, Só jogar um one shot, cara. Tá Acho. Aí, então, <risos> Eu sou se, da, dos você...
0: mestres que até na campanha fala, cara, não, não vem com duas páginas, não,
1: cara. Pois é, não, cara, porque assim, você não, não vai aproveitar. É. entendeu o mestre não vai aproveitar e você não vai desenvolver daquilo porque você tá jogando primeiro você não tá jogando sozinho né? Você tá jogando ali entre três a cinco pessoas sim né Essa é o protagonista é, é, esse, esse até é mas não tem tempo para desenvolver
0: é. sabe? Sim, é. você pode ser o protagonista da sua própria história mas o grupo em si também é o protagonista como um todo né
1: exato exato e, e você não adianta você botar é, vários elementos no seu background porque não vai ter tempo de desenvolver é um one shot. Tá? Então, às vezes, um parágrafo ali você consegue Entendeu? desenvolver e tal que.
0: Definir o personagem, né?
1: Defender o definir personagem ali e dar uma característica a ser explorada, acabou. Agora, se você vai jogar em campanha, aí sim você pode bolar o seu personagem, né? Muito você deve procurar o mestre e falar, pô, como é que é essa ambientação aí? Que parte desse mundo a gente joga? Sabe? Se for um mundo conhecido, a né? Forgotten Helms, Você for vai jogar em que parte de Forgotten Realms? Ali, a região dos vales? Vamos jogar em Neverwinter? Vamos jogar lá para a parte de, de, de Cormia, da Flash Cormantor. Onde é que vai ser é, é, esse jogo? E aí você lê sobre essa parte e tenta você se integrar a essa parte. Outras coisas, às vezes também podem vir inspiração. Às vezes uma música, uma, 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 uma gravura, isso funciona muito comigo. Uma música, uma gravura, dá a ideia de Um personagem. Ah, isso é verdade.
0: Interesse entendeu? nesse ponto.
1: Pois é, e, e, e músicas e tal, às vezes eu tô escrevendo, sabe, pinto uma música e já imagino um, um personagem, uma, uma cena que um personagem está fazendo e já vê a ideia do personagem, entendeu? Mas é legal, essa parte é a parte mais mecânica, que você tem que criar um background, né, de uma campanha, você procurar, se for uma ambientação própria do mestre, pedir mais informações dele, pô... É, é, como é que é o seu mundo E que parte desse seu mundo a gente vai jogar Como é que é ali e tal E aí você pode se integrar Se for uma ambientação já famosa Forgotten Helms, né Goralion e tal Aí você já pergunta né, O jogo vai se rolar mais ou menos Vai começar aonde? Aí você bola o seu, o seu personagem dali. Eu gosto muitas vezes também de criar personagens que foge um pouco o normal, sabe?
0: Uhum. Eu já Acho que isso um... é um mal de quem joga RPG há um tempo. Porque é. chega uma hora, principalmente se você joga muito tempo D&D, D&D, D&D. Chega uma hora que você já deu umas duas voltas ali nas classes e, é. e você já fez... Quase de tudo, do, pelo menos do estereótipo, do que é recomendado no livro ali. Você já, já fez tudo, né?
1: É, pois é, eu, eu, eu já fiz um anão que ele tinha claustrofobia. Ele odiava ficar embaixo da terra.
0: Da hora. <risos> ele não
1: gosta, ele não gostava de ficar embaixo da terra. Não gostava. Ele, ele era joalheiro, não era trabalhar com minério e fazia. Trabalhava com o Joy, ele não gostava de ficar é, é, debaixo da terra, até porque tinha muitos perigos debaixo da terra. Tinha o Underdark, uhum. ele era de Forgotten Helm. Era um Sandro Arthur. Então ele não gostava de. de um Golden Dwarf. ele não gostava de ficar debaixo da terra sabe então a vezes também é muito interessante e isso é uma coisa que eu sempre falo em todo o podcast e, e daqui não vai ser diferente galera o RPG com o tempo te mostra uma parada é muito legal quando você começa a jogar RPG e as coisas sempre dão certo as pessoas os personagens você sempre tira o você sempre é o melhor nessa aqui mas uma coisa que o RPG te mostra com o tempo é se fuder é legal
0: na verdade o mais então... legal é superar exato as expectativas os problemas tanto que você vai perceber que conforme os anos vão passando, as cenas que você lembra não é aquela que você simplesmente sabia que você ia ter sucesso. É aquela que você estava apreensivo se você ia conseguir. E você conseguiu, né?
1: Pois é, as pessoas têm, têm, têm muito receio Gostam muito de zona de conforto Mas às vezes, cara, fugir disso É bacana, você criar dificuldade Te dá oportunidade do seu personagem Se destacar, do seu personagem Superar, entendeu? Então, é, é, é sempre um desafio Sempre, não, não acha que coisas Ruins, ter fraquezas É ruim pro teu personagem, não Isso te dá uma oportunidade De você superar
0: Ao contrário, é muitas vezes é até interessante Que você pense o seu personagem Através do que você não é bom, porque o que você é bom às vezes até mecanicamente ali vai aparecer. Verdade. Tem alguma coisa aí que você quer dizer, infelizmente? podcast está acabando, algum recado que você <risos> quer dar, fala aí, faz um jabá aí dos seus projetos, do, dos seus trabalhos
1: Bom, o um recadinho que eu queria passar pessoal, é... Jogue RPG, entendeu? Produza o um material, dê sempre força pro RPG, porque as coisas aconteçam tente sempre ver as coisas é, de uma maneira mais positiva com isso, né? Você, você ajuda sempre o hobby a, a ficar cada vez mais interessante eu sempre digo que as coisas sobem no RPG de forma horizontal e não em vertical uma pessoa só. Então sempre ajude, sempre dê a mão. Você que é mais experiente, quebra um dia pra narrar pra gente que não tenha jogado ainda. Ou pra criança mais nova, sabe? Todo mundo sabe, aquela pessoa que tá começando vai te fazer muitas perguntas, vai ter dúvidas. Mas, cara, não custa nada, você também já um dia já foi assim. Dê mais força pro RPG acontecer, sabe? Evitem polos. Né, discussões, polos, sabe Isso não traz a, é, Isso não leva a nada e, e é isso, e pô, e matéria de jabá, cara Eu tô atualmente Narrando aos domingos, eu vou para pra última Última sessão esse domingo agora De Lobisomem, né A Filhote da Fênix, no Casa Velha RPG Às 20 horas, né E todo mês eu tô escrevendo Pra revista Now, né Pra a New, a New Order Warriors da New Order, sempre uhum. tem matéria minha lá. Tem mais uns projetinhos aí, mas não dá pra falar ainda, porque depende de, de, de grid, de espaço na agenda, mas a medida que for acontecendo eu vou, eu vou liberando. Agora, você quer me achar nas redes sociais? Arroba Carlos Chimun, em todas elas, você, você me encontra. Vai lá, pode pedir adição, pode perguntar. Tem gente que vai tirar tira dúvida de RPG comigo domingo à noite, onze e meia da noite. Oi Chimu, não sei o que, eu jogo não sei o que. Você sabe me dizer se tem, isso, se tem isso, se eu sei, eu respondo. Entendeu? Pelo menos eu indico um <risos> lugar, o, o, o local que a pessoa pode se informar com uma pessoa que saiba mais, mas nego tira dúvida, então não tem problema, sabe chega junto, segue lá é, tô no Twitter, tô no Facebook tô no, 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 no Instagram e é isso, eu agradeço também ao, 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 ao convite aí.
0: espero que a gente volte pra piar mais Poxa, legal, cara. Muito obrigado mesmo pela sua presença. É isso aí, <risos> pessoal. Tchau, tchau. É claro que os links estão aqui na descrição, caso você queira dar uma conferida no Casa Velha. Provavelmente você já conhece o Casa Velha RPG. Mas se você não conhece, o link tá aqui na descrição também. E é isso aí. Me segue lá também no arroba podcast de mesa. Agora o podcast de mesa tem um Instagram também. E Nossa. boa rolagem de dados para você. E até a próxima semana com mais um podcast de mesa.